0: Thank you. Bem-vindos a mais um Lipcast Latitude, mais uma iniciativa do portal Atlas Lipcast. Todas as semanas, um episódio novo aos domingos, sempre com vocês Dropcast Fenda Lábio Palatina em gotas homeopáticas fácil de entender. E eu estou aqui, eu sou o Rony Furfuro, e quero que você venha comigo porque eu sou o idealizador do portal Atlas Lipcast e é exatamente neste espaço que eu vou responder, vou te explicar e vou comentar os factos, aquelas dúvidas sobre fenda labial palatina todos aqueles esclarecimentos que vocês precisam conhecer e saber e dúvidas que aparecem muito frequentemente vão se transformando numa pedra no sapato então, se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back-office ou então participar aqui diretamente na nossa live. Basta para isso instalar o aplicativo do Podbean ou então acessar através do seu browser, através dos links que você encontra nas nossas redes sociais e pedir para participar eu abro o teu microfone e você vem participar comigo diretamente aqui dentro do estúdio e conversar e tirar as suas dúvidas. Muito bem, hoje nós temos um, drop, um Dropcast muito especial. É o nosso último Dropcast antes do Natal de 2021. Este ano foi mais um ano com muitas, muitas alterações nas vidas de todas as pessoas, é, alterações que começaram há dois anos, como todos nós sabemos, mas que, certamente, vão, apesar de marcar a história, vão fazer parte da história apenas dentro de muito pouco tempo. Tenho fé e tenho confiança de que, com o apoio da ciência, com a ajuda dos nossos grandes heróis das pesquisas, nós vamos encontrar uma solução que seja breve e que seja duradoura para esse problema que assolou a humanidade, esse problema sanitário. Então, agora... Eu hoje quero falar com vocês sobre é, a expansão rápida da maxila nos fissurados. E a expansão rápida da maxila é, na realidade, um, um, um recurso que os ortodontistas têm que lançar mão para fazer com que a arcada maxilar, com que a arcada superior, é, consiga recuperar da sua, da su, do seu estreitamento. Os médicos e os médicos dentistas e os odontólogos chamam esse estreitamento de atresia maxilar. Essa atresia maxilar consiste em que o céu da boca fica muito estreito. E esse estreito tanto é mais importante quando a mandíbula, que é a parte de baixo, que são os dentes de baixo, não sofrem um estreitamento suficiente para compor a boa oclusão, ou seja, a forma de encaixar os dentes com a parte de cima cobrindo as de baixo. Então, nesses casos, nós ficamos com aquilo que nós conhecemos como uma mordida cruzada. Quando esta mordida fica cruzada, significa que o arco maxilar, o arco superior, ficou tão estreito, tão estreito, que deixou de conter e em uma parte ou no todo poderá estar contido no perímetro da parte de baixo ou seja da mandíbula. Então o disjuntor ou expansor rápido palatino vem exatamente produzir um efeito muito importante de alargamento do céu da boca. E essa expressão de expansão rápida da maxila, ela vem é, o da maxila ou palatina tanto faz, pode-se usar os dois nomes, expansão rápida maxilar ou expansão rápida palatina, ela vem buscar exatamente fazer com que haja uma alteração ortopédica e não ortodôntica. Qual é a diferença entre essas duas coisas, tio Rony? Muito simples, eu explico rapidamente. É que quando nós fazemos uma expansão rápida, aquilo que nós pretendemos é que as, a estrutura óssea desse, da maxila faça um afastamento em duas metades, que sofra uma alteração estrutural. Então nós alargamos a, toda a estrutura óssea e com isso fazemos com que haja, inclusive, um aumento do volume da área da fossa nasal, ou seja, o espaço que está destinado à respiração vai sofrer um aumento. Por quê? Porque o teto da boca é o chão do nariz, então se nós alargamos a estrutura, se nós empurramos as paredes todas para o lado, nós vamos fazer com que o teto se expanda também, consequentemente o chão do nariz terá expandido. Isso muitas vezes pode ser importante para melhorar a qualidade da passagem do ar e permitir uma melhor respiração nasal. No caso dos, das pessoas que não são fissuradas, esses aparelhos são chamados de disjuntores desjuntores, porque na verdade nós estamos a falar de um processo de osteodistração. O que é osteodistração? Osteodistração é pegar numa parte de um osso e na outra parte desse osso e separar essas duas partes gradualmente, mas com uma velocidade é, acima daquilo que seria fisiológico, de que seria normal, fazendo com que essa estrutura óssea possa expandir-se e tornar-se mais é mais longa, no caso dos ossos longos, ou mais larga, no caso da maxila. Isso é um processo de distração óssea. A disjunção rápida da maxila, no caso dos não fissurados, trata-se exatamente da mesma coisa. Trata-se de alargar a estrutura óssea para permitir que haja um aumento do perímetro da arcada dentária e uma nova forma para essa arcada que não seja tão estreita. Por que, é que nós falamos em disjunção nas pessoas que não têm fenda e em expansão nas pessoas fissuradas? Por uma razão muito simples, é que quando nós falamos da disjunção, nós estamos a falar de separar uma, uma espécie de, de solda que existe no centro do céu da boca das pessoas que não têm fenda. Os dois lados do céu da boca juntam-se no meio, fundem-se, no meio com uma sutura, ou seja, com uma articulação rígida. E quando nós fazemos a separação rápida com esse osteodistrator, que é, é o tal expansor rápido ou disjuntor rápido, nós fazemos exatamente é afastar esses dois lados da sutura, fazendo com que haja um estiramento dos tecidos. Com algum tempo de estabilização depois, forma-se osso, Nesse, nesse intervalo e então estabiliza o processo de afastamento e de alargamento da maxila. No caso dos fissurados, como não há essa sutura porque não há o céu da boca, não há estrutura óssea que compõe o céu da boca, então nesse caso nós falamos apenas em expansão da maxila, porque é disso que se trata, nós vamos expandir o perímetro da arcada dentária. Então... Essas, esses aparelhos eles, é, podem ser de diversas formas, e diversos tipos. Os mais comuns, mais conhecidos, são os disjuntores ou expansores de Irax, os disjuntores ou expansores é, de Macknamara é, ou os expansores e disjuntores de Haas. São os, os, os três aparelhos mais utilizados, mais comumente utilizados. E eles têm um ponto em comum, todos eles é que eles têm que ser ativados rapidamente. Então, nós vamos falar de como é que isso ocorre e que protocolo é que é indicado para isso daqui a pouco. Mas a pergunta que me trouxe esse tema foi a seguinte. Houve uma mãe que perguntou, doutor, alguém mais já passou por esse processo com o filho? Eu estou me sentindo muito mal por ver o meu filho sentindo dor. Aqui a questão é que nós temos que separar as, as situações porque nem todos os processos de disjunção são dolorosos, mas há certamente alguns momentos mais incômodos do que outros. E quando se fala em sentir dor num processo de expansão, é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, porque nós o que vamos fazer com esse aparelho é empurrar as duas, os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo dessa base óssea, para Uh, para se afastarem uma da outra. E todas as vezes que nós fazemos a ativação do aparelho, naturalmente que a criança sente uma pressão sobre a arcada dentária, onde o aparelho é instalado, porque todos esses aparelhos utilizam-se dos dentes do paciente como, uh, como alicerce para sua, para sua modificação, como pilar para transformar essa, esse processo de ativação do aparelho em movimento da estrutura óssea. E daí a importância gigante, e explicando já a razão desse protocolo rápido, é que se nós fizermos essas ativações de afastamento, de ativação do aparelho alargador lentamente, o que vai acontecer é que nós vamos produzir movimento dentário e não movimento esquelético, não movimento da placa óssea é muito importante que todo o processo de ativação seja realizado exatamente num curto espaço de tempo para que não possa haver é, adaptação dos, da, da movimentação dentária e não da estrutura esquelética. Os dentes têm que funcionar apenas como uma estaca, como um ponto de apoio para que aquela modificação aconteça no osso. Existem também... Aparelhos que já são colocados diretamente na estrutura óssea, lateralmente, das duas partes da maxila que eventualmente existam, ou nos, na, no caso dos pacientes não fissurados, na, nas, nas laterais dessa sutura mediana palatina. Então são implantados diretamente no, no, na estrutura óssea e são ativados a partir daí. Mas, para não complicar muito, vamos entender qual é a indicação. A indicação, então, é para corrigir exatamente o estreitamento da arcada dentária e a alteração de relação entre a arcada superior e a arcada inferior. Em algumas situações, quando nós temos fissurados com uma, uma atresia muito grande, com um estreitamento muito grande, em que há um colapso muito intenso de um dos lados da... da da maxila, nós utilizamos esses aparelhos rápidos para repor alguma da, algum do atraso em termos de crescimento dessa maxila para que isso permita depois a readaptação das estruturas do rebordo alveolar, ou seja, daquele osso que é onde estão os dentes, onde vão nascer os dentes. Se for antes da, da, do enxerto ósseo, poderá, ser, uh, poderá ajudar na criação das melhores condições para a preparação da arcada para o enxerto ósseo. Se for depois do enxerto ósseo, poderá dar melhores condições para se fazer a correção ortodôntica. Rony, Rony, mas será que é possível fazer é, disjunção depois de fazer o enxerto ósseo? Não vai arrebentar com tudo? Não, pessoal, não tem problema rigorosamente nenhum. Desde que o enxerto ósseo esteja perfeitamente integrado e que tenha corrido bem, que tenha sido bem realizado, e estabilizado pela erupção do canino, se foi feito tudo, cumprido todos os passos corretos, a sutura vai ceder na linha média entre os dois incisivos centrais, independentemente da criança ter ou não ter uma fenda unilateral ou até bilateral. Por isso, desde que o enxerto ósseo tenha sido bem realizado e que esteja tudo certo, não há problema nenhum na realização da expansão rápida da maxila. Então, que protocolo foi esse que o Tio Rony explicou e não explicou e falou que ia dizer? Muito bem, o protocolo significa como é que se faz é, a ativação, como é que ela deve ser feita. A ativação deve ser feita entre meio a um milímetro de ativação por dia, dependendo, obviamente, da, da, da indicação de cada ortodontista, de cada profissional que siga um ou outro protocolo dentro das várias linhas de, 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 de adoção de protocolos que os ortodontistas podem optar. Mas é importante que haja este mínimo de meio milímetro por dia e que se respeite um limite máximo de um milímetro por dia na expansão. Pode parecer pouco, meio milímetro a um milímetro. Mas nós estamos a falar de fazer duas ou quatro ativações do aparelho por dia, porque cada ativação do aparelho, cada vez que nós ativamos, fazemos aquilo que os pais chamam dar uma volta no aparelho, que é uma ativação, essa ativação corresponde a um quarto de volta, ou seja, 25% de um milímetro. Então, é 0,25 é, é, milímetros vão ser ativados em cada ativação. Se nós fizermos uma ativação de manhã e uma à noite, faremos meio milímetro por dia. Se fizermos duas ativações de manhã e duas ativações da noite, faremos um milímetro por dia. Eu não vou explicar aqui hoje por que não se deve fazer nem menos nem mais em profundidade, mas para que vocês tenham a noção, menos do que um milímetro por dia tornaria o avanço desse processo demasiado lento e poderia permitir que os dentes começassem a mover-se no final desse processo, o que seria indesejável, e mais do que um milímetro, nós poderíamos provocar fissuras no tecido que não interessam nos tecidos pela incapacidade de elasticidade maior do que um milímetro dos tecidos que vão ser, é, que recobrem todo o processo da disjunção ou da expansão rápida. E aqui vem a questão da, da participação do, dos pais e da importância dos pais. Se os pais forem devidamente orientados pelo ortodontista, eles vão fazer as ativações de uma forma rápida, de uma forma fulminante. Por quê? O, o apertar a, o, a volta do aparelho dar aquela ativação ao aparelho de forma lenta transforma o processo numa, num, num processo mais incômodo e que eventualmente pode se tornar doloroso, porque nós estamos a, a, a fazer com que o movimento seja lento e gradual. O objetivo disso é ser rápido para que o momento da, da, da disjunção, o momento da separação das placas no caso dos pacientes não fissurados, aconteça rapidamente e então deixa imediatamente de haver aquela compressão que por vezes pode ser dolorosa sim, não, não, não há como esconder essa história agora, esse momento da, que pode ser doloroso, ele é muito rápido, é o momento da iminência da soltura dos dois lados. No caso dos fissurados, isso não acontece, não há esse momento de soltura. Portanto, o que vai acontecer com os fissurados é que eles vão sentir uma compressão nos primeiros momentos da ativação, e isso acontece em todas as pessoas. Eles não vão ter o momento da, da, do rebentamento da sutura, ou seja, daquele momento de deslocamento limite da sutura média do, do, do céu da boca, da, do palato, por isso não vai certamente ter nenhum momento de pico de dor no caso dos fissurados. O que não quer dizer que não possa haver outras situações dolorosas, mas essas situações dolorosas elas podem ser evitadas. Uma das situações dolorosas mais frequentes acontece pela inflamação das gengivas por má higienização do aparelho. E então, o desenvolvimento de uma doença periodontal durante a fase de tratamento com esses expansores rápidos pode sim ser geradora de desconforto e dor para a criança, sangramento nas gengivas persistente, etc. O remédio para esse tipo de situação é higiene lavar e muito bem remover toda a placa bacteriana. Acontece que essa criança não vai conseguir fazer isso sozinha, e se os pais são importantes para fazer as ativações, porque a criança sozinha não consegue ativar o aparelho, são ainda mais importantes na manutenção da limpeza desses aparelhos. É muito importante que sejam os pais a ajudar na higienização desses aparelhos, pelo menos ao fim do dia, pelo menos uma vez por dia, utilizando-se de escovilhões interdentários, aquelas escovinhas que existem para lavar por baixo dos aparelhos ou para lavar entre os dentes. As pessoas já viram dessas escovinhas em ponto grande quando amamentaram os filhos, aquelas umas escovas que servem para lavar as, os biberons ou as mamadeiras, conforme o lado do Atlântico que você esteja a ouvir, esse... Essas escovinhas elas existem em ponto pequeno para se, se usar entre os dentes ou por baixo do aparelho. Também serve para usar na limpeza do, dos aparelhos expansores ou disjuntores. Por isso, evitando esses processos inflamatórios, os pontos dolorosos quase desaparecem. E é possível usar na analgesia ou fazer uso de algum analgésico para diminuir essas dores? Claro que é possível, converse com o seu ortodontista, com o seu médico assistente, e ele vai te introduzir dentro do possível uma analgesia que possa é, permitir ultrapassar algumas sensações de maior desconforto. No entanto, considere sempre que o anti-inflamatório e o analgésico eles têm uma ação sobre o processo inflamatório, que na realidade a nós todos, é, acaba por ter algum, algum interesse enquanto ortodontistas, porque todo o processo de remodelação ele é feito exatamente através de um processo de inflamação e regeneração dos tecidos. É assim que a gente consegue movimentar os dentes. Por isso, não, não façam automedicação, nunca se deve fazer, mas não façam automedicação, especialmente quando estão a fazer tratamentos ortodônticos. No caso... Da, da expansão rápida da maxila, é um tratamento, na realidade, ortopédico. E esse, esse tratamento ortopédico tem comportamentos diferentes dos tratamentos ortodônticos, por isso é importante que o seu ortodontista, que o acompanha regularmente, seja consultado sobre é, quais, quais os recursos que se pode lançar mão para evitar a sensibilidade, para evitar a dor excessiva durante esse processo. De resto... A questão da dor na ativação, muitas vezes algumas crianças referem que no, nos protocolos de um milímetro por dia, a segunda ativação torna-se mais dolorosa. É natural, porque nós começamos o processo de ativação e ao gerar tanta pressão nos dentes, vamos acabar por criar alguma inflamação residual nos tecidos ósseos à volta dos dentes. E então, quando a primeira ativação acontece normalmente a única coisa que se sente é uma pressão, a segunda a ativação acaba por poder produzir alguma sensação dolorosa. Mas essa sensação dolorosa desaparece muito rapidamente, assim como a sensação de pressão. É comum algumas crianças referirem, inclusive, que sentem-se um bocado azamboadas com alguma tontura no final da, dessas ativações. Isso é possível, sim, por uma situação estrutural, é, é, porque nós, quando nós fazemos essa, essa compressão da sutura maxilar ou da expansão da tábua maxilar, nós temos um efeito muito mais amplo do que simplesmente na arcada dentária. Portanto, é possível que isso aconteça, mas não tem nenhuma gravidade nem nenhuma razão de preocupação. Os pais podem fazer a ativação sem problema nenhum. Só não façam com dó, com pena, não façam devagarinho, porque aí sim pode ser muito doloroso, muito desagradável esse processo. Procurem fazer com que a ativação seja rápida e certeira. E certifiquem-se de usar uma chave com segurança, ou seja, uma chave que esteja devidamente preparada para, em caso de escapar da mão dos pais, ser facilmente retirada de dentro da boca da criança por um fio guia, por um fio de segurança. Essas recomendações são muito, muito importantes, porque normalmente como a criança tem que receber as suas ativações em casa, os pais estarão sozinhos para fazer essa, essa, essa manobra. E daí, a indicação de tomar cuidado com essas regras de segurança também é muito importante. Por isso, dito isso, eu imagino que nós podemos dar como concluída o esclarecimento dessa dessa questão da, da do sofrimento e da dor e das indicações de um, de um expansor rápido maxilar, que é utilizado também em crianças portadoras de fenda lábio-palatina e em crianças não portadoras de fenda lábio-palatina. É uma questão de indicação para os casos de atresia ou de estreitamento da maxila. E agora, meus queridos amigos, os meus votos de um santíssimo e muito feliz Natal. Esse é o nosso último Dropcast antes do Natal, por isso eu quero desejar a todos que tenham uma, umas festas repletas de alegria, cercados pela família possível, não abusem da sorte, que é para não ficarmos mais um ano a lamentar, como fizemos no último Natal. Vamos ser razoáveis, e mais importante do que estarmos presentes fisicamente é, numa noite é estarmos presentes por muitas noites na vida daqueles que nos, nos são caros. E então, sendo assim, nós nos encontraremos na próxima semana em mais um Dropcast. Até sempre, pessoal.